1: modelo económico que hemos criticado, que implica hacer prevalecer el lucro y la especulación financiera sobre las necesidades sociales, no se propone como en otras etapas de la modernidad, atender las necesidades sociales básicas y dar satisfacción al conjunto de la población, es un modelo darwiniano, selectivo en el peor sentido una especie de procedimiento de embudo gobernado por el lucro y la especulación, deja que cada vez menos ingresen a niveles satisfactorios de vida.
0: Una noche escuchamos a Carlos Monsiváis afirmar que es imposible entender la cultura contemporánea sin leer a Néstor García Canclini. El filósofo, antropólogo, investigador y autor de libros definitivos para pensar al mundo de hoy ha sido un teórico indispensable alrededor de la globalización, las políticas culturales, la comunicación, el uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la vida social y creativa entre muchos otros rubros donde los jóvenes del siglo XXI ocupan un lugar protagónico en sus más recientes estudios. El autor de La globalización imaginada, culturas híbridas y Una sociedad sin relato, entre más de 15 libros traducidos a varios idiomas, nos recibe en su casa para platicar durante toda esta semana acerca de esa realidad que nos ha llevado a nombrar esta serie México en el aire. Néstor, ¿desde dónde podemos pensar a México para entenderlo?
1: La historia es un punto de partida indispensable, como para cualquier país. No se puede entender la actualidad sin saber de dónde viene. Las situaciones sociales, económicas, políticas se construyen a lo largo de años. Pero no es suficiente, porque en México ha ocurrido una mutación histórica enorme... ...o varias si se quiere, uno podría ver un corte en lo que se llama el periodo post ...en el sentido no que venga después de la revolución sino donde se corta el impulso revolucionario... ...que es desde los años 40 o 50, luego hay otro momento eh, en el echeverrismo... ...en que se intenta retomar algunas banderas... El corte del 82 fue importante, fue una crisis al final del gobierno de López Portillo con cambio en la administración de los bancos, de las finanzas del país, crisis económica, evidencia de que había mucha ilusión en la gestión de la euforia petrolera. Y luego está ese periodo gris de De la Madrid, de crecimiento cero, casi cero, y luego el salinismo y el conjunto de transformaciones que podríamos sintetizar en la firma del Tratado de Libre Comercio el establecimiento de una nueva relación con Estados Unidos y la instalación de lo que se nombra internacionalmente como el periodo neoliberal este último periodo me parece el que más efectos está teniendo en la actualidad Por una parte al intensificarse el comercio con Estados Unidos y en contraste con muchos otros países, eh, incluso latinoamericanos, sobre todo del sur, eh, como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, que han diversificado su comercio internacional eh, porque percibieron en la emergencia de los países asiáticos, el avance en aquel momento de la Unión Europea como una potencia internacional La transnacionalización de la economía en nuevos términos Ya no focalizado solo en un país hegemónico como Estados Unidos para México aún Ese proceso lo acompañamos mal desde México Y quedamos muy subordinados a los vaivenes de la economía estadounidense Esto desde un punto de vista económico y político, muy brevemente, pero desde luego tiene efectos sobre la sociedad y la cultura poderosos. Eh, implicó el aumento del número de migrantes, vaciamiento de pueblos agrícolas, reducción de los presupuestos del Estado, cediendo mucho espacio social y cultural a las empresas privadas en todos los campos, a través de las privatizaciones, por retiro del Estado respecto de sus responsabilidades sociales y desmantelamiento de gran parte del Estado de Bienestar. En gran medida lo que sucede hoy es resultado de esos procesos que debilitaron a la sociedad y, y la proyección económica y política de México. En medio de todo este conjunto de transformaciones económico-políticas, eh, tuvimos lo que se llama la transición hacia el multipartidismo. Pero ha sido muy desafortunada y hay que preguntarse por qué. Cuando digo desafortunada estoy pensando en que los partidos de oposición al PRI no supieron gestionar de un modo alternativo, diferente, las necesidades y los conflictos nacionales. Y eso es mucho más evidente hoy cuando la descomposición del conjunto del país es muy grave y no sólo por el narcotráfico, sino porque todo el aparato, la construcción política histórica de México se está desmoronando y está siendo erosionada desde adentro, desde dentro del Estado y desde dentro de la sociedad por múltiples factores incapacidad de crecimiento económico, de redistribución social, más bien un acentuamiento de la desigualdad, de la precariedad, sobre todo en los sectores jóvenes, y una alta dosis de corrupción, que es lo que estalla más escandalosamente en las noticias, pero la corrupción es efecto de muchos procesos de descomposición más profundos.
0: Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que siquiera sabe hablar español, que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en
1: cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos? Mi... Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento. Creo que en estos momentos hay que plantearse salir de la Unión Europea, salir del euro y mm, hacer una auditoría de la deuda pública, porque mientras existan estas tres condiciones, esta Unión Europea, la deuda y lo otro, no hay solución ninguna. Mire usted, ¿de qué Unión Europea estamos hablando? ¿Esto es Europa? ¿Donde deciden las fuerzas económicas y no los políticos? ¿Esta es la Europa en donde Alemania solamente es la que impera? ¿Esta es la Europa que ha violado todos los tratados y los derechos humanos posibles? Néstor, ¿hay
0: algún nuevo paradigma que permita vislumbrar un horizonte de futuro? No
1: se ve, pero no es solo un problema de México. Vemos internacionalmente un agotamiento de un modelo económico que, de nuevo, para sintetizar, nombramos como neoliberal, pero tiene muchas dimensiones y modos de aplicarse y de desarrollarse diferente en, en, en muchos países pero que se revela crítico en países y en zonas tan fuertes como era la unificación europea fue un intento muy afortunado en su momento para dar cohesión a una región frente a la globalización y la desnacionalización de las economías tuvo la virtud el proceso de unificación europea de no ser solo un conjunto de acuerdos de libre comercio como han sido los de América del Norte sino con programas sociales culturales de transferencia de riqueza de los países del norte más desarrollados a los países del Mediterráneo más empobrecidos en fin, fue un proyecto con aspectos muy positivos, pero que también fue un proceso cupular de élites económicas y políticas que tuvo baja participación social, aunque hubo entre sus logros la formación de una ciudadanía europea, los ciudadanos tuvieron bajísima participación en las decisiones. ...aún en este proceso europeo que ha sido mejor diseñado que otros procesos de integración regional... ...vemos la descomposición, la caída de los empleos a niveles graves... ...entonces ese es el conjunto de la economía mundial la que está trastabillando, desorientada... ...con líderes que no saben bien cómo atender las crisis, irrumpen por todos lados
0: intentaron convencer a la gente de que lo pagaron todo quizá la gente piense que hemos pagado la deuda pero no es así nuestra deuda sigue siendo insostenible como la de los griegos el desempleo no para de crecer y ocurre lo mismo con las desigualdades sociales y la pobreza compartimos los mismos problemas estructurales de Grecia pero el pueblo griego tiene la oportunidad de decidir el pueblo portugués no el pasado mes de febrero el primer ministro griego Alexis Tsipras acusó a España y Portugal de formar un eje contra Atenas para derribar su gobierno
1: toda la zona del mediterráneo que ha sido la, la más castigada en Europa por este conjunto de fallas históricas está estallando Grecia España Portugal un poco menos explosivamente pero con una descomposición grave también y pues, sumado a eso en el caso europeo otros procesos de interculturalidad que ha fomentado la globalización, especialmente visibles en las migraciones mal recibidas, mal asimiladas en las sociedades centrales, México está inmerso en esa situación económica desorientada internacionalmente. Entonces no es un problema exclusivo de México, no lo podemos ver como una crisis del sistema partidario mexicano nada más que existe, sino como la caducidad de los modelos o paradigmas que se manejaban y la necesidad de inventar otros pero no los tenemos
0: En México ¿Tenemos fortalezas para enfrentar nuestro presente y para desarrollar un proyecto de país en el contexto de la globalización?
1: La opinión de muchos es que, entre los que me incluyo es que hay que buscar soluciones endógenas no eh, podemos quedar solo dependiendo de los vaivenes de la economía mundial tenemos que rediseñar un proyecto en cada nación que le dé sentido a su desarrollo proyectos que la sociedad pueda asumir como propios con esperanza, con perspectivas de cambio positivos eh, entonces un, un buen proyecto es ...aquel que tiene en cuenta los condicionamientos transnacionales o globales... ...pero a la vez un proyecto que se pregunta a dónde queremos ir como mexicanos. No lo tenemos, hace muchos años que dejamos de tenerlo. Eh, tratamos de flotar o zigzaguear en medio de los vendavales internacionales... ...pero dejamos de tener un programa de industrialización... No logramos reformar la educación en serio. Y así muchos aspectos de lo que en otra época pudo llamarse un estado de relativo bienestar. México los ha ido perdiendo sin capacidad de situarse en las nuevas etapas.
0: En manos de quien está el diseño de un proyecto de país. Mañana continuamos con Néstor García Canclini. El antropólogo y teórico del arte también hablará acerca de la idea de la cultura como factor de desarrollo, no solo económico, sino en el terreno de lo simbólico. ¿Tenemos políticas públicas que correspondan a una apuesta por la cultura? Los esperamos a la misma hora. O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar. Radio UNAM presentó
1: México en el aire.
0: Grabación Rafael Alvarado. Equipo de producción Adriana Malvido, Alejandra Gómez, Omar Telles y Jessica Trejo.
1: A base de Guantánamo.